0: Välkommen till Hokus Pokus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Och jag som driver podden heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Olin som redigerar så driver vi just Hokus Pokus tillsammans. Vill man veta mer om vad jag pysslar med annars så finns jag på www.frustorm.se eller så hittar man mig på Instagram och där heter jag frustorm- Dagens Ämne är tassiografi. Och nu sitter kanske en hel del av er och tänker, vad fan är det? <skratt> så nu ska jag inte sitta här va? fin i kanten mycket mer utan jag ska tala klarspråk. Tassiografi är att spå i kaffesump. Det är en supergammal urminnestidsmetod att spå sin framtid. Det går faktiskt så pass långt bak som Babylon och gamla Kina. Så det här är något som har funnits med oss så, så himla länge och anledningen till det är säkert för att det är något i matväg inblandat. Det vill säga när man åt och drack tillsammans så var det någonting man gjorde gemensamt och då kan jag tänka mig att det sitter kvar ännu starkare som av. Alla former av matritualer tycker jag om man tittar långt bak på seder och kulturer och varför vi ens äter som vi gör idag så är det just för att det handlar om gemenskap. Det är så mycket mer än bara det. Vad är då tassiografi? Jo, läraren om att spå i kaffesump är ganska enkel egentligen. Det handlar helt enkelt om att man dricker ur en kopp, antingen te eller kaffe till exempel, och sedan läser av symbolerna i själva sumpen som blir kvar. Och Där försöker man läsa av symbolik och försöka förutspå framtiden. Och hur länge har jag hållit på med detta då? Jo, det här går så pass långt bak som. Ja, det kan vara tre år, fyra år, någonstans däremellan. Min mamma höll ju givetvis på med detta. Och jag och min mamma var ju som och Långhalms, särskilt när jag var liten. Så det här var hon ganska snabb på att lära ut för mig, och jag tyckte ju det var superspännande. Så det ligger en hel del kulturarv, men också av och information. Min mamma lärde mig hur man spårde, så nu är det här rätt så gamla metoder jag har fått lära mig, men de är, skiljer sig inte alls så mycket från gamla svenska metoder. Så vad gör man när man spår i kaffe då? Jo, du ser till att dricka med koppens öra. Sen ska du som spår gärna ha koll på, är personen högerhänt eller vänsterhänt? Det är rätt så väsentligt. Eller om du spår dig själv, som sagt, håll koll på så att du verkligen ser till att hålla i örat på samma hand hela tiden. Det du ska sedan göra är att dricka ur din kaffekopp och om man nu väljer att spå i kaffesump så brukar jag föreslå att man dricker ur så mycket som möjligt och att du har så mycket sump som möjligt och gärna lite lite vätska kvar. Därefter så föreslår jag att man snurrar runt sin kaffekopp så att så mycket av väggarna av koppen täcks av sump som möjligt. Sen så tycker jag att man sätter på en asjet ovanpå den som ett sorts lock för att sedan vända koppen upp och ner. En del använder inte asietten utan bara vänder muggen upp och ner och jag kan säga att det slutar i en särlig smet i olyckor, oftast för min del. <laughs> så det är därför jag föreslår asietten. Då ställer du din kopp upp och ner. Enligt gammal sägen så ska man räkna till sju innan man lyfter på koppen och börjar läsa av. Av egen lång erfarenhet föreslår jag att man väntar bra mycket längre än så. Utan jag brukar faktiskt smyglyfta på koppen lite då och då för att kika just börja det torka. För grejen är just den att när du vänder på koppen och där fortfarande är vätska kvar så kan det tyvärr ändras i mönsterna under tiden som du ska läsa av den. Och det är ju ingen större hit. Hur läser man av en kopp då? Jo, det är faktiskt inte så jäkla svårt. Den typen av spådomsstil jag har fått lära mig är just att, och här kommer vi till varför är att det är så viktigt, Örat på koppen symboliserar den som har druckit ur den. Det vill säga det är din innersta kärna. Det som står dig allra, allra närmst. Så den biten är viktig att komma ihåg. Och sidan mitt emot örat. Om vi nu ska börja måla upp en bild för er lyssnare här så tänker jag att vi får tänka i vädersträck. Så att om jag nu är högerhänt så blir ju kaffekoppens öra österut för min del. Så västerut symboliserar, det vill säga mittemot, symboliserar min omgivning. Alltså mina vänner, mitt jobb, hus. Alltså sånt som ligger indirekt i min närhet, men inte direkt. Sen nordlig riktning, det är framtid. Och sydlig riktning är ju då dåtid. Sen i mitten så sades det för att det var där man såg de dåliga omen. Det betyder otur, det som hamnade i botten. Jag har fått lära mig precis tvärtom att de väsentliga och viktiga tecknena skulle man kunna skåda i botten. Det vill säga var det någonting som var extra viktigt att den som blev spådd skulle få veta så låg det gärna i botten. En del har valt att läsa av en kaffekopp vertikalt. Det vill säga för varje klunk du tar ur din kopp så lämnar det en liten rand inuti din kopp. Precis som olika steg eller nivåer. Och där väljer man att läsa ränderna som ligger närmast kaffekoppens topp. Jag symboliserar närmaste nyhet. Medan framtiden går längre och längre ner då, i själva kaffekoppen. Varför spår man? Jo, men det är väl för att kunna läsa av sin framtid. Vanligast under min uppväxt var ju att man gärna nästan ville ta en titt för dagen. Eftersom kaffe var någonting man drack ganska så ofta ju. Så det här var ju någonting man gärna gjorde inför dagen och kolla Vad har jag framför mig? Vad är det jag ska vara beredd på? Har vi några tips och råd? Har vi några grejer jag ska akta mig för? Och så vidare. Vad kan man spå idag? då? Alltså, enligt sägnen så ska det ju helst vara kaffesump eller teblad. Jag kan tycka att vi behöver modernisera oss en hel del. Och jag anser att man kan spå i nästan vad som helst. Så fräcker jag. Allt från en kopp varm och boj till det fräckaste jag har spottat i det, det är faktiskt ölskum i ett ölglas som har blivit över. Allt som lämnar spår helt enkelt som är tydligt nog för dig att kunna se. Glas är ju lite svårare för då behöver du se till att ha en mörkare bakgrund till själva glaset. Annars vanligast är ju väl en kaffekopp som har vit insida så att säga. Där väggarna är vita i porslin. Mycket för att det är lätt att läsa av. För har du då mönster så kan det ju bli besvärligt. Ja, du kan spå i vad som helst. Do's and don'ts då? Huvudsaken att komma ihåg inom en kaffespåning, det är ju att inte svepa ur sumpen. En lustig anekdot där, som jag kommer att peta in med här nu, är När min far var och hälsade på så pratade vi himla mycket om allt möjligt. Och bland annat så snubblade vi över hela... Vad hade min mamma lärt mig? Och då nämnde jag kaffesump och hur man spår i det. Och det tyckte han ju ett superspännande. Så då sa jag, det är klart jag ska spå dig då ju. Skitkul sa han och vi stack till närmsta arabiska kaffe. Kommer till varför sen. Sakt och gjort, inklev vi på och fick de här jättefina kaffekannorna serverade. Och de här små, små kopparna. Och de här kopparna är ju så små som de ser ut som mm, espressokoppar. Pyttesmå koppar. Ja, han nästan inte mer än hela upp det här kaffet för pappa. Och skulle precis berätta för honom hur det gick till. Förrän han gör en jättedum grej. Han sveper hela koppen. Med allt. Alltså då snackar vi sumpkaffe allt. Och det första han gör är grina riktigt illa. Spänner ihop tänderna. Man ser den här kaffesumpan ligga och vila mellan tänderna på honom stackaren. Och så alltså, säger han bara. Fy, det här var tjockt kaffe, pi, <laughs> och jag väck mig. Så det här är ett starkast rådet någonsin jag har bland tusendons, svep inte. <laughs> nu sitter ni där och kanske undrar varför vi gick precis till ett arabiskt kaffeställe. Men faktum är att det jag är mest van vid att spå i kaffe och som är mest vanligt, det är ju just i kaffe som är turkiskt eller arabiskt kaffe. Det är det absolut vanligaste. Anledningen till det är ju inte bara av och, och kultur och rituella och seder och så. Utan det handlar också mycket om själva sumpen som den här kaffet skapar. Arabiskt och turkiskt kaffe kan du hitta i stort sett i vilken butik som helst numera i. Kanske möjligtvis på en lite mer exotisk hylla om man får vara så icke-peka och uttala sig så. Men den här sumpen blir som en, tänk er, är blandat med Vanlig kaffesump från bryggkaffe, någonstans där mitt emellan. Det är en rätt så tjock och trevlig sump att ha att göra med för att den täcker sidor så himla bra. Däremot så är den väldigt speciell smak. Turkiskt och arabiskt kaffe är ju väldigt specifika i smaken och udda för den som kanske är bara van vid var helliga skånerost. Men jag kan varmt rekommendera att prova. Det är bra kryt i den här rackan. Det är ingen espresso och tjort utan det är nog tio gånger värre om man ska vara helt ärlig. Och de som tycker om turkisk-arabisk kaffe älskar det. Och de som inte gillar det, de minns den dagen väldigt starkt. <laughs> Men prova, det är mitt råd. Om du inte är en kaffedrickare då tycker jag hålla dig till kakao eller något annat roligt som nämnar mönster som sagt. En annan sak jag fick lära mig inom do's var att som barn redan fick man lära sig det här med att när man var färdig med sin spådom det vill säga man hade druckit ur sitt blivit spådd och man var nöjd då skulle man faktiskt hälla över en kopp vatten. Alltså det vill säga att man skulle dränka sin spådom i vatten. Och nu undrar ni väl kanske varför? Och det är så enkelt att man försvarar sig lite grann mot att någon annan ska ta del av en spådom. Att obehöriga skulle få se detta. Vi har ju berört etiska aspekter i de flesta avsnitten. Jag tror till och med alla avsnitten. Och det är just det faktum att man spårar inte någon som inte vill bli spådd. Man ska vara inte återhållsam men försiktig i hur man framför vissa spådomar. Men här tillkommer ju också det här man använder i sunt förnuft. Och för att den som blir spådd så är detta första gången jag faktiskt snubblar över det faktum att man kan värja sig lite mot det här. Det vill säga om jag förstör min spådom så kan ju faktiskt ingen annan ta del av den. Ingen annan kan in och kika min kopp efter jag har gått och titta på det. Så att det fick jag lära mig som barn att när man var klar så häller man på vatten. Eller man själv ur sin kopp. En annan grej jag också fick lära mig. Det här är intressant för att jag ser det i andra kulturer också. Det är ju det faktum att när man är klar så ska man också kunna få trycka ner sitt finger i den här gojsiga sumpen som ligger kvar i botten. Och önska sig någonting. Det här är någonting jag faktiskt snubblat över till hos andra kulturer och andra bakgrunder. Det är alltid spännande att se vad man själv har fått lära sig som barn. Och sen återse det hos någon som har en helt annan kulturell bakgrund helt annan generation och det är jättekul så att det här var ju också en sån gammal grej man fick lära sig att när du är klar så sticker du ner ditt pekfinger ner i sumpen på botten och önskar dig en sak ett annat sätt att spå på som jag snubblade över var att i längre bak i tiden särskilt i Skandinavien och Sverige där spådde man i kaffe fast på fart så man tog alltså en, en panna som innehöll gammal sump och lät sumpen torka ur först. Och därefter så häller man då alltså på vatten på den här sumpen och lät pannan stå på elden. Det vill säga varmde upp den igen och löst upp sumpen så gott det gick. Och när den hade löst upp sig så skulle man sedan hälla ut på en vit porslinstallrik. Och där skulle man hälla upp ungefär hälften så mycket som själva talken kunde mäkta med. Och därefter skulle man då alltså skaka runt och, och liksom se till att täcka så mycket av tallriken som möjligt med sump. När man var nöjd skulle man då låta den stå och gärna hälla av överbliven väska så gott det gick utan att förstöra själva sumpmönsterna. Och detta gjorde man gärna inför nyår. Man ville se vad året skulle bringa. Jag tror också att längre bak i tiden spådde man mycket Eftersom man ville veta hur för den skulle gå, vad man hade för liksom hinder och motgångar. Så det var nog mer åt det hållet jämfört med hur vi spår idag. Men det är ett helt annat avsnitt. Vad är det man håller i kik efter när man spår då? Ehm, för det blir ju en massa mönster. Faktum är att man ska tänka så sjukt lite som möjligt. <går> det vill säga att man ska vara väldigt neutral och det är också någonting vi berör ganska ofta i de flesta. Spådomsmetoderna, att man just ska hålla sig neutral. Jag tror att man gör det mycket för att en del situationer kräver att man släpper in andra sidan som man kallar det för, eller påverkan av andra andar eller andra energier. Ja, det ämnet är stort och brett. Men neutraliteten är också viktig i det här fallet för att inte påverka det man ser. Våra andra slitsatser som kanske påverkas av andra eller invandra beteenden ska inte heller påverka den här spådomen. Man ska vara så neutral som möjligt. Tänkte dig en tonårings min framför ett tv-spel. Mm, ungefär där. <hållt> 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 när du kikar ner i en kaffekopp så kommer du till att instinktivt se lite olika mönster. och Ibland så liknar ju mönsterna någonting. Typ som när man var barn och låg och tittade på moln. Ibland kunde man helt plötsligt säga, ah, ja men den där ser ut som en häst, eller det var en val, eller ett konstigt träd, vad som helst. Och det är ju det man går efter egentligen när man spår i kaffesump. Dels efter de här tidslinjerna som jag då har berättat om. Det vill säga, vad ligger i framtiden, vad ligger närmast oss, vad ligger i vår närmaste omgivning, eller vad har varit. Och vad har varit också spännande, för att det är nästan som ett kvitto på kolla. Det känns där trovärdigt. Stämmer det andra in på? För stämmer dåtiden in på den som spår? Ja, då är det ju större sannolikhet att de lyckas spå fram ens framtid. Så alla symboler vi snubblar över dem. Det skulle kunna bli ett helt eget avsnitt. Symboler för sig. Men jag ska beröra några grundsymboler som jag har fått lära mig. Den första symbolen jag fick lära mig var katt. Och såg man någonting som liknade en katt bland de här mönsterna så påminner det väldigt mycket om eh, falskhet. Katt skulle symbolisera allt från en lögn eller orättvisa. Och desto mindre eller större katten var, eller tydlig för den, eller otydlig, desto större eller mer obetydlig skulle själva lögnen vara som man stötte på. Så beroende på var man såg den här kattsymbolen i sin tidslinje också i sin kopp kunde man då också avgöra om det var en själv som skulle bli utsatt för någon form av orättvisa eller lögn eller någon i ens omgivning och så vidare. Så katt stod för lögner. Hund snubblar man också över och det skulle då symbolisera goda vänner, lojalitet, ärlighet. Är ett positivt tecken menar man på. Hästar skulle symbolisera ens framtida partner. Eller nuvarande, men hästar var alltså en partnerskapssymbol. Bokstäver kunde man ju faktiskt snubbla över ibland och ibland var de jätteotydliga till den grad att man bara jag ser inte det men var kul att du gör det. Och ibland var de super, super tydliga. Och bokstäver kunde ju antingen vara en eh, hint om eh, initialer på den som skulle dyka upp i olika sammanhang, beroende på om det nu var kopplat med kärlek eller jobb eller vad som. Det kunde också handla om typ fick man upp en bokstav kunde det faktiskt vara kopplat till första bokstaven på det jobbet man skulle jobba med. Symboliken är väldigt bred. Och väldigt mycket handlar om hur man väljer att tolka och som jag tidigare nämnt det första instinktiva som kommer till en tänk inte för mycket det var den första tanken hur krasig som helst bara utmed den sen kan man tolka. En ring i botten på en kopp innebär giftermål, barn eller babysar var oftast ett gott tecken, det betyder goda nyheter. Små hjärtan innebär givetvis kärlek eller om man var omgiven av kärlek eller hade Folk med goda avsikter och kärleksfulla avgift, avsikter omkring. Nymåne betyder ju ny start. Så ibland så fick man inte till hela den här ringen i botten på själva koppen utan ibland såg den faktiskt ut som en liten månskärva. Men det vill säga nymåne. Då betyder det ny start. Ibland kunde man ju se ansikten. Och jag minns ju en väldigt specifik situation som jag än idag kan se framför mig. Jag kan verkligen se minnesbilden av själva koppen och dess mönster i sig. Och det var faktiskt min mamma som spårade mig till det. Men hon pekade gärna ut vad hon såg för att fortsätta lära mig. Och ett tips där också om du ska visa den du spår vad du ser är att använda dig av en tandpetare. För den kan man rätt så lätt peka ut små små detaljer. Och det intressanta med det är också är att det du pekar ut och du ser kanske den, ett par andra nya ögon ser något helt annat. Så det kan bli väldigt spännande. Mm, då hade min mamma fått syn på ett litet barnansikte med lockar som hon ville ha till en, en tös. Och när hon pekade ut den så, så var den faktiskt ganska tydlig för mig. Och hon fick upp en bokstav i samband med detta och även en ring. Och lustigt nog, inom ett år efter det här så stötte jag faktiskt på vad som skulle bli pappan till mitt barn. Och det stämde ganska bra både bilden på barnet och bokstaven och ringen. Så den har verkligen satt sig. Den minns bilden. Jag minns också att jag har suttit i ett sådant turkiskt café med just min mamma och spådde och det kom verkligen fram en nu är det här inte pekar kära lyssnare jag ber om ursäkt men eh, det kommer fram en kvinna som är väldigt så här, forn sigen, utklädd. Vi snackar höftskynken eh, med de här små häftiga eh, mynten hängande spår. Hon hade turban, Hon hade sjal. Alltså stora vackra guldringar. Det var så häftigt. vad som taget ur en esmereldabok. Skithäftigt. Och hon kommer ju då fram till mamma och är så begeistrad och överförtjust för att hon ser att att spår old school. Det hela slutar med att den här kvinnan bönar och ber min mormor spå henne. Och min fet vägrar Alltså verkligen, hon blev så förskräckt och hon menar hela tiden på att Men det här är bara på ploj. Det slutar med att den här kvinnan vill betala henne en jättesumma för att bli spådd. Jag kan säga som så att hon blev spådd och det som är enligt kutym är ju en guldtea. Så det är inte bara en och Sverige man gör det utan gärna ett guldmynt som man ska betala. Och det var en rätt så rolig upplevelse att bara kika på detta. Det var som taget ur en bok. Men nog med och nu. Jag tycker att vill man prova på en kaffespåning. Alltså en kaffespådom. Tyta och kör. Finns inte jättemånga gränser man ska tänka på och så vidare. Utan se det nästan som ploj till en början. Men kolla också gärna om du vill ha det här lilla kvittot. Vad ser du gör du för flytna? Det rekommenderar jag. Annars bara testa fram med varm och boj. Eller kaffe eller rölskum. Om du nu vill verkligen testa dina gränser. Sen är det bara tyta och köra. Håll gärna synt förnuft. Det vill säga hur framför du. Det du ser. Som sagt, etik och moral. Graviditet kanske var väldigt försiktig eller avvakta. Beroende på vilket förhållande du har till den som du spår. Annars stöd och så också, kanske man också ska se upp med att förutspå. Annars bara sunt förnuft. Håll god ton. Tänk etiskt. Och framförallt be om lov. Mm. Hoppas att det här ska gå riktigt bra för er. För det här är superspännande. Och har ni några erfarenheter eller kommentarer eller... Ni testar detta och vill berätta om det så gör jättegärna det på frustorm- på Instagram. Det hade varit superspännande. Och vill man som sagt veta mer om vad jag pysslar med Anna, så finns jag på www.frystorm.se. Och ni har så alltså lyssnat på Hokus Pokus. Det var allt för idag. Och jag hoppas ni håller till godo till nästa avsnitt. Vi har massor som väntar på lager. Tills dess får ni ha det gott. Vi syns och hörs.